0: Olá pessoal, bom dia, aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com o nosso boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, é, peço um Umas um, desculpas pelo, pelo pequeno atraso, a gente normalmente posta esse podcast é, durante a noite, mas ontem, por conta do PTV Fórum, ficou impossível a gente é, produzir esse noticiário para vocês, então estou fazendo hoje com esse delay é, de algumas horas aí, trazendo o que foi é, notícia nesse, nessa quarta-feira, dia 3 de agosto de 2022. A gente começa com duas notícias do, do processo de arbitragem que corre contra a Anatel e é, movido pelas operadoras Oi e Vivo, é um processo que a gente já tem comentado bastante aqui, importantíssimo, quando a gente discute o futuro das concessões de telefonia fixa, processo que vai definir, de alguma maneira, né, como que tanto a Oi quanto a Vivo, e também, é claro, Algar, que estão movendo o processo de arbitragem, vão se comportar como concessionárias de telefonia, né, diante é, das obrigações regulatórias e das demandas que a Anatel tem feito é, para fazer o processo de transição, seja para migrar essas concessões, para autorizações, seja para é, encerrar de uma maneira definitiva é, a, o contrato que prevê até 2025 a prestação do serviço de telefonia fixa. É, e aí a gente teve acesso a dois documentos que não que não trazem números é, e nem dados que sejam significativamente diferentes daqueles que já se conhecia, mas pela primeira vez você está tendo esses dados é, de maneira oficial, ou seja, é, são documentos públicos produzidos é, pela Advocacia Geral da União e que demonstram né, as condições em que essa arbitragem está se dando. Então, esses dois documentos que a gente teve confirmam para começar a conversa, os números é, sobre os quais a gente já vinha conversando há algum tempo. Né? A Oi está pedindo, nesse caso do processo de arbitragem, 16 bilhões de reais para a União, né? por conta de uma série de episódios aqui, que, a, que ela lista durante é, o processo, em que a Anatel teria é, causado desequilíbrio à concessão de telefonia fixa. Então, no caso da Oi, são 16 bilhões de reais, e ali na nossa matéria a gente detalha todos os, os pontos ali que estão sendo pleiteados pela operadora. No caso da Vivo, é, é um processo de arbitragem de 10 bilhões de reais, né, e que também é, justifica o, 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 o seu pedido com esses episódios de desequilíbrio econômico-financeiro e também é, trazendo de maneira bastante contundente a questão da insustentabilidade do serviço de telefonia fixa. Então, no caso da, da, da Vivo, ainda existe esse componente adicional. É, os detalhes das duas ações a gente é, deixa para vocês lá no, 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 na matéria que está disponível no site, então quem tiver interesse de é, ter um pouco mais de, de detalhes sobre isso, entra lá no www.teletime.com.br e tem todas as informações disponíveis. No caso é, des, desses dois processos de arbitragem, eles ainda estão numa fase de instrução, a, a a Advocacia Geral da União, que representa, nesse caso, né, a Anatel, já se manifestou, já discordou de todos esses argumentos, dizendo que eles não são pertinentes. A gente já sabe que o processo está nesse estágio. Agora está se aguardando é, um processo de, de dentro do, da, da arbitragem, um processo de ou conciliação, ou então é, que você é, consiga, consiga chegar é, num, num, num número julgado como mais razoável. Então está nesse ponto aí o, o processo arbitral da oi Outra notícia do dia, agora a gente vai começar com uma série de notícias aqui importantes é, anunciadas durante o PTV Fórum, que esse evento que a gente está organizando nessa quarta-feira, dia 3, e agora quinta-feira, dia 4 também, então a gente vai trazer muita notícia do mercado de TV por assinatura por conta disso. É um número é, que pela primeira vez foi colocado aí na mesa e que é, é relevante para a gente entender o que está que acontecendo no mercado de TV pago. É o número de assinantes hoje que estão vinculados a operações virtuais de TV por assinatura. O que são essas operações virtuais? São operações de TV por assinatura que fazem a distribuição de pacotes e de canais lineares, como a gente já tradicionalmente conhece, mas que estão sendo distribuídos por streaming. Tá? Por que, que isso daqui é importante? Porque as grandes operadoras, principalmente Sky e Claro, estão né, migrando para esse processo de é, virtualização da, das operações. No caso da Sky, ela tem o serviço Direct TV Go, no caso da Claro, ela tem o serviço Claro TV+, que é o antigo Claro Box. Né? E a gente é, não tinha muita referência de qual que é o tamanho desse mercado hoje no Brasil, né? considerando que a TV assinatura tem 13 milhões de assinantes como um todo. Pois bem, os números que é, o evento acabou revelando né, e que são bem interessantes para quem acompanha a dinâmica do mercado é que hoje já existem. Pelo menos nessas duas operações e em algumas outras operações que se qualificam como operações virtuais, é, em torno aí de 800 mil assinantes de TV por assinatura. Lembrando que esses serviços todos começaram a funcionar é, há pouco mais de um ano. Né? Um ano e meio a, a um ano é, foi o um, um momento em que as operadoras decidiram é, fazer esses serviços, até por uma decisão regulatória da Anatel, que é, julgou que serviços prestados pela internet não se qualificariam como TV por assinatura tradicional, como CEAC, que é o Serviço de Acesso Condicionado, que é o serviço juridicamente aí constituído para TV por assinatura. Então, é, o que, que acontece? Durante esse período, o mercado de TV por assinatura perdeu um pouco mais do que esses 800 mil assinantes. Perdeu em torno de um milhão e um pouquinho. Mas boa parte, então, da perda já foi compensada por esses é, operadores virtuais, por essas assinaturas virtuais. É, outro dado interessante, isso trazido pela Claro durante os debates, é que hoje a Claro, que é a maior operadora de TV por assinatura do Brasil, já vende mais acessos na modalidade virtual, na modalidade é, streaming, do que acessos na modalidade convencional, no, no, no serviço de TV por assinatura tradicional. Então, ela ainda está perdendo base, né? por conta do, do, do processo de, de desligamento que as pessoas têm promovido do serviço de TV por assinatura, que se dá por várias razões, é, mas está recuperando, está conseguindo pelo menos compensar uma parte dessa perda com o serviço virtual. E a expectativa da empresa é que até 2023 ela consiga já é, voltar a ter um crescimento positivo com o crescimento, com os serviços virtuais. Por que, que eles são mais interessantes, os virtuais? Primeiro, porque eles são mais baratos, não pagam imposto. É, ou pelo menos a carga tributária, é muito mais leve do que é para TV por assinatura. Depois, porque é, a não ser no caso é, em que a Claro distribui uma caixinha, né, é, que é o, o chamado antigo Claro Box, é, o custo é mais baixo também para você instalar aquele serviço quando você faz a venda por app, que você coloca o aplicativo na TV Samsung, TV LG, enfim, né, a claro, tá aí com várias parcerias já para isso, é, e a DirecTV Go também tem, é, esse app tem um custo muito menor, né, e depois porque o empacotamento é feito de maneira que você é, navegue entre o linear e o não linear, de maneira muito mais simples, então, para o operadora de TV por assinatura é mais interessante, para o assinante também é mais interessante, porque o assinante tem aí a experiência do streaming e que ele hoje já demanda isso, né, do consumo não linear, de poder estar conectado é, aos serviços é, e, e ter acesso ao conteúdo na hora que ele quiser, né, é, e é um modelo que as operadoras tradicionais de TV por assinatura estão apostando que essa migração vai acontecer, então, o interessante é que a gente conseguiu trazer alguns dados que mostram que esse processo já está acontecendo. Então, essa, essa transformação do, 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 do mercado de TV por assinatura já está acontecendo. Ah, 800 mil assinantes é pouco, fala-se que o Netflix tem 19 milhões de assinantes no Brasil um ano e meio de implementação desses modelos, ainda com em fase de ajustes, então existe o um potencial disso daí sim é, superar a perda de base é, que a TV Pro Assinatura tem sofrido aí nos últimos anos, né, já é, teve uma erosão aí bastante significativa né, é, de, de assinantes e voltar a retomar um ritmo de crescimento. Então esse foi um ponto importante aí que, que o evento acabou trazendo. Mas outro ponto é, significativo, quando a gente está falando de mercado de TV paga, é a questão da pirataria. Né? Hoje muita gente consome é, conteúdo de TV por assinatura, é, seja comprando uma caixinha IPTV que tem um serviço pirata, seja usando um aplicativo, seja entrando num site que transmite um jogo de futebol, um conteúdo de TV por assinatura, de maneira pirata. É um crime, né? Para começar, não, não é uma, uma uma prática legal e nem é em nenhuma circunstância justificável. Ah, mas TV Processatura é muito caro. Bom, é, Tem carro que é muito caro e nem por isso as pessoas vão lá e roubam um carro para poder ter acesso a, a ele. Então assim não, não é uma justificativa plausível, né? É, mas é, as medidas de combate à pirataria que estão sendo tomadas pela Ancine, pela Anatel, por algumas autoridades, polícia federal. <coughs> já tem surtido um efeito interessante, já tem começado a tornar o acesso a conteúdos piratas um pouco mais complicado do que ele poderia ser, né é, e aí agora a Ancine e a Anatel estão com uma estratégia já claramente definida de é, é, viabilizar o chamado bloqueio administrativo dos streamings pirata. O que é o bloqueio administrativo? é a Anatel e a Ancine, como autoridades administrativas, darem um comando direto para que as operadoras bloqueiem o sinal. Isso juridicamente é um pouco é, complicado de fazer, porque existe o marco civil da internet, existe uma série de regras que impedem as operadoras de interferirem na, 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 no conteúdo que está sendo distribuído pela internet, é, mas esse é um caminho possível, já tem sido praticado em Portugal, Espanha, em outros países que adotam esse modelo. Que simplifica muito. Então, por exemplo, se você tem um jogo de futebol que está sendo transmitido e de maneira pirata ele está sendo reproduzido em outras plataformas, hoje você tem que aguardar uma ordem judicial, a ordem judicial tem que chegar na, na, na Ansine e na Anatel, a e a Natel tem que determinar o bloqueio desse conteúdo, e aí sim as operadoras podem bloquear. Nisso, o jogo de futebol já passou. Né? Então. A ideia é simplificar esse processo e você ter é, uma decisão rápida e uma execução rápida de uma ordem de bloqueio de IP e de é, é, domínios que estejam fazendo a distribuição de conteúdos piratas. Ancine e Anatel criaram, então, esse grupo de trabalho, vão criar esse grupo de trabalho para poder viabilizar isso do ponto de vista de entendimento do, do, dos técnicos e dos conselhos das duas é, autoridades é, reguladoras aí que, a, que regulam o mercado de TV por assinatura, esse é o melhor caminho, então eles estão já com esse convênio avançado e é, estão buscando agora né, a, a forma é, jurídica de construir isso da maneira mais efetiva. Né? É, é o caminho que provavelmente o, a TV por assinatura é, vai, vai ter no Brasil para poder enfrentar esse problema da pirataria. Em termos numéricos, a gente teve uma apresentação de uma consultoria é, chamada é, Business Bureau, BB Media, é, e essa consultoria trouxe alguns números sobre um, o, a, a, a pirataria no Brasil, em torno de 3 milhões de acessos por caixinhas IPTV, mas se você somar, todos os acessos é, que né, estão sendo praticados, seja por aplicativo, seja por acesso a sites, né, é, você já tem aí superando 13 milhões de pessoas hoje consumindo conteúdos piratas no Brasil, o que é muita coisa. Esse mesmo estudo dessa consultoria também trouxe uma informação interessante para quem acompanha o mercado de TV por assinatura. É, depois da pandemia, mesmo os serviços de streaming tiveram uma retração de base, no Brasil, na América Latina, mas no Brasil especificamente. Então, quando a gente falar, ah, mas a pandemia fez com que as pessoas é, consumissem muito mais streaming, a guerra do streaming, várias plataformas surgindo, não sei o quê, tudo isso é verdade. Mas a base de streaming, segundo essa consultoria, segundo essa análise que eles fizeram, caiu depois do período mais crítico da pandemia. Por quê? Porque as pessoas voltaram a consumir outras formas de entretenimento, ir a restaurante, sair, viajar, e tudo isso fez com que a demanda por streaming caísse um pouco. Não é uma tendência sustentada, quer dizer, não é uma tendência que vai continuar aí nos próximos, nos próximos meses, segundo a consultoria, é, mas é uma mudança significativa é, no comportamento de explosão do serviço de streaming que você tinha no Brasil e na América Latina e que, aparentemente, é, deu uma arrefecida durante esse período é, pós-pandêmico que a gente está vivendo agora, com, com, ainda com, né, com uma série de restrições, mas já de uma maneira mais efetiva. É, um outro dado importante que surgiu aí durante o evento, que eu acho que vale a pena a gente destacar, é a quantidade de pessoas que assistem televisão aberta é, por banda C, nas cidades que já estão passando por processos de desligamento é, do, 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 das transmissões de banda, de, de banda C, para poder fazer a limpeza da faixa é, de 3,5 GHz. Algumas cidades brasileiras, né, por conta das obrigações regulatórias que foram colocadas pelo edital do 5G, é, já estão é, tendo a ativação da faixa de 3,5 GHz, que é a principal faixa para o 5G, autorizada pela Anatel. Já aconteceu em Brasília, já, São Paulo está acontecendo, inclusive, nessa quarta-feira, dia 4, é, já aconteceu em outras cidades que estão passando por esse processo de desligamento. E aí o que o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, trouxe para gente de novidade, é que nessas cidades houve pouquíssima demanda de pessoas cadastradas no cadastro único e que pediram, demandaram o kit para fazer a conversão para a Banda Cau. É, eles tinham uma expectativa de alguns milhares de. de, de de pessoas aí na fila pedindo esses kits de banda cau em alguns casos você teve poucas dezenas. Então, no caso, por exemplo, de Brasília, foram 30 e poucas é, famílias que pediram para receber esse kit. É, teve cidades como João Pessoa, segundo as informações que a gente levantou, que zero é, é, pessoas pediram esse kit de banda cau Então, assim, existem duas explicações para isso: ou tem pouco, né, é, e essas pessoas é, não estão não não é, precisando realmente é, do, do kit de banda Caú, ou isso está sendo mal divulgado, ou existe aí uma distorção estatística quando o IBGE, no cálculo da PNAD, estimou a quantidade de pessoas que estavam no cadastro único e que estavam é, também é, é, recebendo sinais de TV pela banda C. A gente não sabe ainda qual a explicação para isso, né? mas, aparentemente, a demanda por isso vai ser muito menor do que estava sendo projetado. Qual que é a consequência disso? É, é possível que ou sobre kit, então o governo vai comprar um monte de kit e não vai ter o que fazer com isso, é, ou então é, você consiga não comprar esses kits, vai sobrar dinheiro e aí você vai ter que colocar esses recursos em, outros, em outras políticas públicas. No caso, especificamente, do programa de distribuição de kits, do orçamento total que estava previsto no leilão de 5G de 6 bilhões de reais, tem mais de 2 bilhões e meio de reais que estão designados para isso, então é, é muito dinheiro, né, e, e, e certamente vai ter aí um processo de é, realocação desses recursos se essa realidade se mantiver aí da maneira como ela está tá se desenhando, né. A gente traz, para a gente finalizar o nosso boletim de hoje, uma notícia interessante sobre uma parceria que a Fibrasil está fazendo com a Accenture e com a Open Labs, é, para o desenvolvimento de APIs para conexão de redes neutras. É, redes neutras são as redes que estão sendo operadas aí por algumas empresas, como é o caso da Fibrasil. Fibrasil é uma empresa que tem a Vivo como controlador e que é uma empresa que se propõe a criar uma solução de conectividade de fibra para outras empresas que queiram ter é, é, desenvolvimento do mercado de banda larga para que essas conexões possam acontecer é, a FIBrasil Brasil está trabalhando dentro do conceito de APIs, que são né, é, elementos aí de software padronizados em que cada um dos operadores pode se conectar à rede dela é, e aí, o trabalho de desenvolvimento dessas APIs está sendo feito pela Accenture e pela Open Labs, dentro aí de padrões do tm Forum. Então, a gente traz algumas informações sobre essa, essa estratégia da FIBrasil, é, que são estratégias importantes, do ponto de vista operacional e de TI, para as empresas que querem contratar serviços de rede neutra. É, lembrando, por exemplo, a Oi, adota mais ou menos a mesma política, também desenvolvendo APIs abertas para que isso possa ser feito. A Oi, através da Vital, que é a sua operadora de rede neutra. Né? Então, essa é a tendência, quando a gente está falando de redes neutras, né, de fazer com que as soluções é, de integração se deem através desses padrões abertos né, e dessa padronização TM Forum, que é uma padronização aí bastante conhecida para quem é da área de TI. Então, pessoal, esses foram os nossos principais pontos destacados no boletim da quarta-feira, como eu disse está atrasado aqui com ele por conta do, do PTV Fórum é, hoje à noite a gente volta com mais um boletim trazendo as notícias que foram notícia nessa quinta-feira agora no dia 4, então ficamos por aqui e mais tarde a gente volta, obrigado pela atenção obrigado pela audiência de sempre, até mais pessoal